1: В 18.05 это означает, что на радио «Комсомольская правда» начинается программа «Картина недели». Сегодня пятница, будем подводить итоги семи уходящих суток. И эту картину недели для вас будут складывать профессор, доктор исторических наук Станислав Гальфарб. И он, кстати, одумался и вернулся в нашу программу. Те, кто внимательно наблюдают за это. нашими эфирами, они знают, что Сейчас Станислав Иосифович пропустил его да, предыдущую программу. Но вот он опомнился и вернулся. Чему мы страшно рады, правда?
2: Тренировался. Ну,
1: а также а, те, кто не пропуская ведет нашу программу, это отличники наши, хорошисты. Сергей Шмидт, политолог, популярный блогер. Привет, Сережа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А И Андрей Фомин, журналист, поэт и музыкант. А, говорит, что он романтик, но он еще и схитик. Скептик от Сахи, да. В общем, все эти люди попытаются для вас сегодня сложить некую картину недели, посмотрим, как это все выйдет. Ну а начнем, естественно, с события дня. А главное событие дня, да, о чем поговорим сегодня? Поговорим о том, что в Иркутске новый мэр, с чем всем вас от души и поздравляем, но и нового мэра тоже. Да? Мы все еще ждем, мы пытаемся наладить связь? Мы пытаемся. Дорогие иркутяне, мы надеемся, что сегодня вы услышите нового мэра. К вам обращаемся сразу с вопросом. Какие наказы вы бы дали Дмитрию Берникову? Что, по-вашему, в первую очередь должен сделать новый мэр Иркутска? 208-005, телефон прямого эфира, телефонные линии открыты, подключайтесь к нашей беседе в любое время. 208-005. Что, по-вашему, в первую очередь должен сделать новый мэр Иркутска? Ну и, кроме того, сегодня мы в программе также поговорим о том, что Иркутск в очередной раз прогремил на всю страну, а, но столь курьезного и комичного повода, по-моему, еще не случалось. А, теперь вся Россия считает, что у нас здесь а, костры инквизиции горят по городу, по всему городу, и в этих кострах мы безжалостно книги, детские книги. Там пылает синим пламенем дюймовочка, а туда же в топку идет Идет малыший В общем, страшные дела, как считают, во всей стране творятся в нашей области. Об этом поговорим тоже. Потом поговорим о том, что Иркутск стал какой-то меккой для киношников. Сколько и чего у нас здесь снимается в последнее время, радостно подумать. Да? Обо всем этом позже. Ну а давайте начнем все-таки с главного события, которое произошло сегодня. Итак, в Иркутске новый мэр. Вступит в должность Дмитрий Берников завтра. Завтра состоится инаугурация, а сегодня произошло голосование. Депутаты городской думы единогласно из 35 депутатов присутствовали важно, 33. Надо, единогласно выбрали нового градоначальника. Любопытный момент, я не знаю, видели вы это или нет, как проходило голосование. Депутаты посчитали, что электроники доверять нельзя. Поэтому решили в ручном режиме, что называется, вот голосовать руками, считать руками по рукам. Насчитали, что а, при... А...
3: Если у нас кастры инквизиции, то так и должно быть. В общем, да,
1: пазл складывается. Итак, новый мэр, какие задачи перед ним стоят? Давайте послушаем, что сам Дмитрий Бирников сегодня говорил. Ну, давайте тогда отдадим сейчас микрофоны нашим радиослушателям. 208 телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый.
2: Это вот Мы из Совета домов, домов с микрорайона Солнечного звоним. Хотели бы оставить пожелания новому мэру города, чтобы он нам помог в благоустройстве территории, поскольку к старому мэру города мы неоднократно обращались и бесполезно, ничего никакой помощи нет.
1: Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?
2: Зовут... Николай Иннокентьевич.
1: Николай Иннокентьевич, и а вы намерены сейчас тоже вот обратиться к новому мэру? И как вам кажется, перспективы ваши меняются в связи со сменой мэра? Нет,
2: почему? Мы хотели бы, чтобы он помог нам. У нас письма лежат, письмо, письмо лежит прямо там в мэрии города. Ну что,
1: первый наказ получен? Получен. Спасибо вам большое. 208 005, телефон прямого эфира. А Как вы считаете, на что в первую очередь новый мэр Иркутска должен обратить внимание? 208 005. Ну а теперь давайте самого Дмитрия Берни Послушаем, что он говорил после своего избрания.
3: В последнее время город использует не все возможности для дальнейшего развития и роста. И прежде всего, иркутские власти перестали взаимодействовать с органами государственной власти, перестали стремиться к участию в федеральных и областных программах. В нашем городе чрезвычайно остро стоит вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Справиться с этой задачей в одиночку городской бюджет не в состоянии. Только в тесном взаимодействии городских, областных и федеральных властей мы сможем решать эти вопросы. Также необходимо более ответственно и глубоко проработать доходную и расходную части бюджета.
1: Ну вот подчеркнул Дмитрий Бердиков о том, что необходимо налаживать взаимодействие с региональной и федеральной властью. А я вот считаю, что наш скептик и циник, Андре... я знаю, что наш скептик и циник Андрей Фомин считает, что между региональной, городской, федеральной властью должны быть конфликты. Почему? Я,
3: я уверен в этом. Друзья, сейчас мы наблюдаем в нашей жизни такое сращение всех уровней власти с бизнесом, что... Вот из этого, из этого комка любви э, в, в, выпадая, выпадаем, собственно говоря, мы, простые жители, горожане. И нам, у нас есть шанс что-то узнать, узнать правду, поучаствовать в тех или иных проектах только тогда, когда есть разногласия, хотя бы между региональной и э, городской властью. Ой, сколько и тогда, можно? конечно, когда речь не идет о неких личных амбициях между сколько представителями можно можно
2: драть? Давайте мирно хотя бы поживем. Это Давайте реплика. отращивать бороды. Хватит отращивать.
1: Реплика от Травантиска на позитиве. А слушатели присоединяются 208005 телефон прямого эфира. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Хотел бы вот новому мэру пожелать вот, дать ему, так сказать, напутствие, вот, чтобы перестали перестали поливать, значит, во время зимнего периода вот это отравить солью нашего вот дороги, да, вот которыми мы дышим. Вот Вот это вот в первую очередь надо какую-то найти замену вот этой вот э, жидкости.
1: Понятно. А во вторую очередь что-то вы еще хотели наказать?
2: Да, во вторую очередь э, пока очень внимательно э, э, относится к жителям города и прислушивается к ним очень-очень внимательно.
1: Что вы имеете в виду, поясните?
2: Что что я имею в виду, чтобы он почаще обращал внимание, когда к нему обращаются. Вот. А да, видимо, речь
1: идет о публичности,
3: да. о, публичной, да. о публичности решений городской власти.
1: Да, спасибо большое да, за да, 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 чтобы он с
2: жителями
1: Спасибо вот. огромное. Слушайте, да. А вот
2: мне странно, вы сейчас говорите, что должны быть конфликты. Вот я представил себе дореволюционное время. Сукачев, правитель Иркутска, и вот он общается типа с царем-батюшкой. Да никогда в жизни этого не было. Если поэтому думать,
3: революция и случилась.
2: Не поэтому, этому. А революция как раз случилась по-другому, но об этом Шмидт скажет.
1: Скажет обязательно, но только Я уже знает. в следующей Скажем, части нашей программы, потому что революция. сейчас мы должны прерваться на рекламу и на новости, а дальше продолжим, должны ли быть конфликты, и что в первую очередь должен сделать новый мэр Иркутска. Оставайтесь на 91,5. вы слушаете радио Комсомольская Правда. И прямо сейчас в эфире продолжается программа Картина недели. Ее постоянные ведущие Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Андрей Фомин. Еще раз всем добрый вечер, иркутяне! И еще раз. Сообщаем вас, вам или поздравляем вас, в Иркутске новый мэр. Сегодня единогласно депутатами городской думы на должность мэра города избран Дмитрий Берников. Мы вот все еще пытаемся дозвониться до Дмитрия Викторовича, чтобы его лично поздравить. много
0: людей звонит.
1: Много Много людей звонит сегодня, да, с поздравлениями, но мы еще лелеем надежду все-таки услышать его в эфире. Надеемся, что с поздравлениями. Ну, в общем, да. Пока слушаем вас, вас слушаем с наказами. 208 005, телефон прямого эфира. А здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый-добрый. 208-005, я напоминаю, телефон прямого эфира, и сегодня мы принимаем ваши наказы новому мэру, что, по-вашему, градоначальник должен сделать в ну, первую очередь, на что пока обратить сделаю, внимание. Да. Давай пока Я сниму.
0: по поводу конфликтов, о которых, уважаемый Андрей Алексеевич, говорил, ну, мое мнение такое, если для дела нужен конфликт, пусть будет конфликт, вот. если для вот. дела конфликт вот. нужен, вот лучше будет Так это для Вы дела. Слушайте, он сразу это для дела. Но я хотел бы высказаться как убежденный консерватор. Присутствующие, знающие хорошо политическую жизнь в Иркутске, не дадут мне соврать, что у нас так принято, что каждый новый начальник ставит крест на проектах предыдущего начальника.
3: Вот это добрая традиция. Это
0: добрая иркутская традиция. Не будем тут примеры приводить печальные. Вот так мне хочется, может, да. чтобы Дмитрий Викторович эту традицию прервал прервал одним словом. Нет, ну настрой должен быть позитивным. Я полагаю, что своего рода проверкой будет для Дмитрия Викторовича сохранится ли карнавал в Иркутске. Карнавал ассоциируется с предыдущим мэром и будет красиво со стороны мэра сохранить эту традицию, поскольку Сереж, она Сереж, карнавал
1: под вопрос поставили еще до Берникова, потому что, ну вот, кризис и казна пуста.
0: Кризис или не кризис, если карнавала не будет, люди скажут, ага, пришла mm-hmm. новая метла и все хорошее вымело, я первый скажу. Поэтому об этом надо, на мой взгляд, задуматься. И, конечно же, мне кажется, новому мэру имеет смысл присмотреться к наиболее качественным кадрам, с которыми работал э, Виктор Иванович. Там есть в его команде люди, на мой взгляд, просто выдающиеся для города Иркутска. Ну, Алексея Альмухамедова, я имею в виду, в первую очередь. Поэтому кто-то из команды, из наиболее дееспособных, проявивших себя, качественно проявивших себя, мне кажется, если он перейдет в команду нового мэра, это будет тоже так полезно для нашего города, что мы умеем чтить предшественников, а не начинаем все с чистого листа, из пустого ну, места.
1: И твой наказ получен. Пока давайте слушателей выведем в эфир. А с чем вы бы обратились к новому мэру, чтобы ему посоветовали сделать в первую очередь? 208 005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорить, пожалуйста. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Алексей.
3: У меня такое напутствие мэру, чтобы он издал нормативно-правовой акт о том, чтобы запретили продавать рядом с детскими площадками алкогольную продукцию.
1: А в общем есть такой нормативно-правовой акт? Нет, нету. Ну, да, акт, может быть, и он он есть, может, он не исполняется.
3: Имеется, имеется с детскими площадками, да? Ведь да, есть да, же какой-то нормативно-правовой да, акт, да. который связан с тем, что нельзя продавать алкогольную продукцию там поблизости от социальных школы, учреждений. Детские, там, школы, спортивные, социальные нету учреждения, такого. да. Нету, нету такого. Я обращался в лицо на разрешительную по поводу алкогольной продукции. Они
2: мне конкретно сказали рядом с детскими садами, школами, там спортивными и так далее, а конкретно детских площадка. А, то есть площадках. именно детские площадки
1: да, да, туда да. не внесены. Алексей, ясно, спасибо вам большое за ваше напутствие. Ну, оказывается, есть такой казус. Но мне кажется, это казус просто вот какой-то ну, да, законодательный. Да. Ну это действительно дырка. же, ну я дырка. Дырка. надеюсь, там
0: же не дети, а взрослые пьют, правильно? Ну, на детских площадках. Что
1: это меняет, Сережа?
0: Нет, это многое меняет.
1: Андрей, я знаю, что ты тоже собирал напутствие для нового мэра Иркутска. Что говорят горожане?
3: Да, мы собирали, мы провели на сайте кулуары опрос неких экспертных лиц, среди которых были так называемые простые граждане, были журналисты. Простые экспертные лица. Простые экспертные лица. Не очень называются. так
2: называемые.
3: Да, знаем этих экспертишек, да. А, трое из них здесь сидят, кстати. Да. вот. И э, напутствие, основной наказ касался дорог, что, впрочем, неудивительно. Каждый второй говорил о дорогах прежде всего. Каждому
0: первому мэру Причут... каждый
3: второй говорил да, о дорогах. Да, о дорогах. Сколько были, себя помню. Были да. смешные наказы, но э, а второе было, было бл... благоустройство. Ну, видишь, это вроде как дороги и дураки – это языцах это наше все. Вот. Но поэтому... поскольку в
0: Иркутске дураков нет, поэтому нам осталось дело с дорогами. На дороге, на
3: дороге мы всегда регулярно а, отправляем достаточно много бюджетных средств. Всем памятен проект, там, о а, так называемый партийный проект «Единой России», когда м- из федерального бюджета к нам поступило там 500 миллионов, по-моему, рублей. Все мы их благополучно уханькали, а, другого слова не подберу, потому что дороги лучше не стали. Это правда. Благоустройство, как я уже сказал, это была вторая тема и третья третья тема наказов касалась команды команды. Многие говорили о том, что мэр только тогда состоится, когда у него будет команда и предыдущему мэру вот вину что ли там. Я не знаю, в недостаток ставили именно то, что Его команда была достаточно слабой. Андрей,
1: ну, дело в том, что сегодня на подходе к прессе Дмитрий Бирников как раз вот проговорил все эти моменты, о которых говоришь ты сейчас. Он говорил и про дорожное строительство, и про благоустройство города, и про точечную застройку. И был отдельный вопрос про команду. А на этот вопрос Дмитрий Викторович ответил так. Работа идет uh-huh. и все в процессе, да, поэтому, ну, может быть, и на путстве Сережи тоже тут будет услышно. Ну что, дальше пойдем.
0: А вы знаете, я еще хотел бы сказать об одном э, вот приятном для Дмитрия Викторовича моменте, с которого он начинает свое мэрство. Будем откровенны, это мэр, с которым э, в силу вот так сказать его происхождения в него Он армянин. Да. Я смотрела парни, Наконец-то я руля. Ну, скажем, откровенно, граждане не связывают каких-то вот особых ожиданий, там, надежд, как это бывает, с выборными Потому что его мэрами. не знают. Потому что его не знают, и это значит, что он никого не разочарует поскольку пока в нем никто не очарован. Ну, То есть он, там, он, да, 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 интересно. в отличие от своего предшественника, с которым связывались огромные надежды, да. завышенные ожидания, да, которым он ну, в силу Очевидно. объективных Очевидно. обстоятельств не мог соответствовать. А Дмитрий Викторович свободен от этого груза надежд и ожиданий с ним связанных, поэтому, я думаю, Год или два, ну год, ему будет работать в этом смысле достаточно
2: легко. Одну ремарочку. Вот пять лет прошло, мы так очень легко э, говорим. Связаны ожидания, несвязанные ожидания. Слушайте, надо поисследовать. Но что реально сделано за это пятилетие, за вот то пятилетие. Я уж не говорю о том, что советская история города Иркутска не существует. Может быть, когда историки, политологи и социологи, время, которое было, Проанализируют, они скажут, боже, так это самое лучшее Так
1: вот же, ну, историк, политолог, но социолога мы найдем, добьем Возьмите в, в той или иной мере в страну социолога
2: теляк,
3: но мы-то есть 208
1: телефон <свят> прямого эфира А собираем сегодня на путствие новому мэру от Иркутян Здравствуйте, говорите, пожалуйста
3: Гольфарб, вот ну дайте трубочку
1: Гольфар вас слышит, и вы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны Неловкая пауза. Вы нас слышите сейчас. Вячеслав, скажи,
3: пожалуйста, в 50-е годы авиационную технику у вас, у тебя дед или отец заканчивал?
2: Не, у меня отец военнослужащий, да. Я приехал в 70-е годы в Иркутск, у меня родни здесь нет.
1: Ну да, вот это, это была биографическая страничка от Гальфарба. Гольфарбу напомнили, что у нас
0: длинные руки.
1: 208-005, телефон прямого эфира, позвоните и расспросите про биографию Шмидта и Фомина.
3: Вскрываем все сегодня, все карты на стол. Как, впрочем, и Кравченко, она тоже не местная. Слушайте, а
1: давайте теперь вот моя, вот сейчас на моей улице праздник, вот все время кичит Фомин тем, что он ангар Чанин каждую программу об этом кричит, друзья. Я из Тайшета и я горжусь этим. Еще и вот почему. А тема этой недели: российский лидер Владимир Путин назначил главу управления президента по внутренней политике. Татьяну Ворона. Она же тоже из Тайшета. Она тоже Точно. из Тайшета да. Ну
2: подождите, она из Устелинской, я знаю, что у нее родители в ну, Устелинской.
1: не покушаемся на Тайшет, рулет. Тайшетский роляд. Да. Что скажете, друзья, потому что Татьяну Геннадьевну вы все очень хорошо знаете.
2: Вы вот знаете, у меня Мне
0: кажется, была так первая реакция. реакция... еще никто из наших а-га. не,
1: не забирался. Нет? У меня
0: была первая реакция, но мы знаем, тут, наверное, все сидящие за столом Татьяну Ворону. Было видно сразу изначально, что пойдет она далеко и высоко. Но я как-то первым делом подумал, вот кто по госслужбе из Иркутска выше всех продвинулся. Воронова и Чайка. Птичьи фамилии. Так что у Голубевых и Воробьевых, на мой взгляд, Появляется определенный
2: шанс Есть есть такая тенденция Я бы как историк внес свою каплю В истории города были министры Которые отсюда выезжали на министерские должности Министр энергетики был из Иркутска Министр МВД РСФСР был из Иркутска Так что все в порядке Есть Предшественники. Но
0: ну, я так понимаю, Татьяна же за внутреннюю политику будет отвечать. Да. Ну, Но
1: а, вот а мы это вы...
3: есть внутри. То есть, она то за... то есть пора собирать чемоданы. В общем, у нас знаешь, все да? в порядке,
1: мы спокойно. Через 4 минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: 5 М на радио Комсомольская правда продолжается программа итоговая информационная программа «Картина недели» ее ведущие Станислав Гальфарб, Сергей Шмид, Андрей Фомин и еще раз мы говорим вам добрый вечер, Иркутяне. Сегодня мы много говорили о том, что избран новый мэр в Иркутске, завтра его инаугурация. Еще мы сказали о том, что а, Татьяна Ворона во всем нам хорошо известная Иркутянам и Тайшетцем а, стала начальником управления президента России по внутренней политике с 23 марта. Вот таковы новости о минувшей недели. А
2: еще сегодня день рождения у Людмилы Михайловны Берлиной. Я предлагаю всем нашим ведущим ее поздравить. Людмила Михайловну, мы вас поздравляем и желаем вам долго-долго руководить нашим ЗАГС-собранием. И быть
0: Михайловна... такой же красивой. Да, Людмила Михайловна, и пусть вам, вас там
2: все слушаются, там, где вы руководите. Вот. И, кстати, она не из А Из Ангарска? Нет, из усть Из-за сердца. Людмила Михайловна,
1: бывала у нас на радио «Комсомольская правда». И я бы хотела обратиться сейчас к Людмиле Михайловне, приходить и еще приходить чаще. Будем разговаривать. Ну а пока перейдем к следующей теме. Эта тема тоже про разговоры. Эти разговоры были на всю страну. Дело в том, что произошло следующее. Вчера вечером, в Москве еще был день, в Иркутске уже вечер. При Государственной Думе Думе состоялся круглый стол, на котором присутствовал советник президента по культуре Толстой. Толстой не так давно приезжал в наш город на прощание с Валентином Григорьевичем Распутиным. И далее, по всей видимости, произошла некая вот история, когда он поговорил с кем-то из Иркутян, а вероятнее всего из жителей Качуга. И, по всей видимости, это мы все предполагаем, Толстовым рассказали страшную историю, что в Качуге из библиотек... Изымают детские книги Потому что они подходят под федеральный закон Который запрещает Ограничить, должен ограничить детей От информации, которая может им повредить Слушайте, это вот сюр Такой сбивчиво рассказываю, но суть в чем Например, карлоссон да, в сказке карлоссон Там якобы Опорочены семейные ценности ну, к примеру, как вела себя дюймовочка, это ж, и, и вовсе, ну о чем говорить. Толстой на полном серьезе на заседании Госдумы заявляет вот об этом. Он
3: тоже говорил, что ему какие-то <coughs> письма написали, по-моему. Говорил операции, про письма,
1: да. да. И дальше вся страна начинает обсуждать Иркутскую область, в которой... Он причем
3: так, это не шутки.
0: Это, это не шутки. Да. Он подчеркивал
1: неоднократно, что, слушайте, это он не, анекдот, кстати, не кстати, шутки. я
3: не читал дюймовочку, правда? Вот, может, правда сожгли?
1: Вы знаете, мы задумались, журналисты «Комсомольской правды», конечно, в оторопе на все это смотрели, наблюдали, как вся страна обсуждает, как у нас здесь костры инквизиции горят. Я на да, всякий случай, спрятал
0: димовочку. вдруг Слушайте, придут из. припрятал, да, очень, стараюсь, припрятал.
1: Да. Да, да, я за Фомином тогда буду, но мы, естественно, стали звонить <свят> сегодня в И давайте послушаем, что, как реагируют там люди, ну, в частности, методист Центральной районной библиотеки Тамара Нечаева.
0: Что, что, какие книги? Я первый раз слышу, что как, что-то изымалось
1: у нас. Вот. Да вы что? Я на этих сказках выросла. Нереально, конечно. Дальше впадает в недоумение мэр Качукского района Павел Козлов. Вот что говорит он.
3: У нас не было ничего. Ни распоряжения, никаких документов не было. Вот сейчас
2: по обеда будем рассматривать, разбираться.
1: Только из новостей узнали, да? Да,
2: да, да. да. да.
1: Теперь у меня к вам вопрос, дорогие мудрецы-невростейники, что это было? И, собственно, повернуть-то я вопрос хочу вот каким образом. Степашин, посмотрев на всю эту историю, он сказал следующее. Слушайте, вы в следующий раз думайте, какие вы законы принимаете, и как потом они будут, эти законы, работать. Вот это вам Ну, на обсуждение.
3: Ну, вы знаете, я я считаю, что все-таки сказался некий столичный снобизм. Дело в том, что в подсознании у большинства жителей э, Москвы, Московской области, а также Питера, давно, и сейчас это все осталось, есть некое ощущение того, что в провинции как-то неправильно живут. Они априори должны совершать какие-то дурацкости, какие-то Там глупости. есть еще у
0: москвичей такая склонность, они любят побравировать свои связью с регионами. А, да-да-да, Сережа, вот, да-да-да, Сережа, знаете, вот меня здесь, может быть, это как раз сработало. Вы знаете, я пару гневных вещей хотел бы сказать. Давай. Как известно, господин Владимир ну, Толстой, он потомок Льва Николаевича. Ну, мы в очередной раз убедились, что природа от гениев отдыхает и на детях, и на внуках. Я его далеко подарил. Да. Да. Владимир Толстой неоднократно бывал в Иркутске, раздавал тут нашим газетам разные и телевидение, по-моему, разные э, глубокомысленные интервью. Я надеюсь, что он извинится перед жителями Иркутской области. Если этих извинений не будет. Перед да. я надеюсь, что мы больше никогда его здесь не увидим. Пусть он смотрит байкал по интернету. Но извинений мы ждем. Теперь, со своими коллегами-медийщиками, уважаемые, значит, мои друзья-журналисты, я думаю, как-нибудь поговорят сами, особенно с уважаемыми изданиями «Коммерсант», «Телеканал Дождь» и так далее. Я бы хотел обратиться к своим коллегам-блогерам. Уважаемые блогеры, никогда ничего не перепощивайте. Вот хочется нажать кнопку перепоста, вот сходите, покурите, выпейте чай, вот не делайте этого. Интернет забит фейками. В интернете сидит огромное количество людей, которые в реальной жизни слова вякнуть не могут своему непосредственному начальству. А в интернет приходит побороться с мракобесием и путинским тоталитаризмом, которые вот это вот все перепощивают и ловят вас вот таких
2: вот как вы. Это какой
1: молодец, да? Подождите, вот он в радиоэфире, весь мир может слушать. Подождите, нас на сайте, ну, да? Вот. Подож... Я, буду, я буду голосовать за Подождите,
2: вы все с Пафосом пустите. кричите, а вдруг Толстой вообще ничего не знает об этом? Вдруг это тот же самый фейк?
0: Лев вот. Николай Нет, тот, а, тот,
1: который... Это сильная язык! Сейчас нас такую матрицу вообще сложил, мне кажется, да. нет, нет, все да.
2: начинается с того, что одна сказ... одна, ска... одна сказала... Мы же точно не знаем, сказала стас, или не стас, сказала. Стас,
1: ну брось, заседание Госдумы. Круглый стол в Госдуме был. Да был. мы тебе любой фейс фей сейчас придумаем. Скажу, что для
3: нас, у нас тоже есть свой снобизм, для нас любые московцы, московцы, московчане, они уже, московчане, они уже, они уже изначально неправы. Да Поэтому ладно. Поэтому
2: пусть... Толстую, Нет, усадь, усадь, граф, толстую усадьбу Пусть бывший
3: граф э, извинится
0: Если не извинится, пусть сидит в ясной поляне И носа оттуда не кажет Нам вот здесь такие лжецы. Сказал, как отрезал
1: да. Шмидт Да? да? Чего то даже сказать <с нечего
3: Позитивное, позитивное скажу Иркутск форево
2: Толстой вообще поляну ясную спасал он ее спас, он много сделал.
0: Лучше бы он накрыл поляду. Друзья,
1: давайте тогда поговорим еще вот о чем. Иркутск превратился в некую туристическую меку. У нас происходит что-то немыслимое, и у нас такая плотная концентрация а, съемок различных картин. На Альхоне вот две картины снималась, И одна из этих картин, которая снималась на Альхоне, она снималась и в Иркутске. Называется «Один не дома» в главных ролях а, «Безруков» а, и еще целая плеяда достойных актеров. Ну и а, в череде этих актеров также телеведущий иркутский журналист Иркутска. Кутянин Евгений Павлов, который да, с нами про... на связи сейчас.
3: Слушай, я думал, если Есенина он уже сыграл. А вот играет, наверное, один не дома. А, а теперь Безрукова больше играет. В истории человечества больше нет значимых для Безрукова фигур, как мне да. казалось.
1: Слушайте, ну, Евгения Павлова хотела вам дать в эфир. Видимо, чуть позже поговорим с Евгением. А пока все еще наши радиослушатели присоединяются к разговору. И а, они готовы дать свое напутствие Дмитрию Бирникову. А здравствуйте, говорить, пожалуйста. Добрый вечер, Раликина Ривов Константиновна, председатель комитета Туслубеева. У меня вопрос по межеванию. Я хотела бы задать Берникову вопрос, но раз его нет, не знаю актуально ли это. Ну, Потому собственно, что... в 2014 году у нас в городе Иркутске были утверждены постановления администрации города Иркутска а, по схемам межевания придомовых территорий. Таким образом, земли у домов у нас не осталось. Произошел своего рода такой рыбызкий захват придомовых территорий. Хотелось бы узнать, будет ли с этим вопросом разбираться. Вы знаете, мы поступим вот каким образом. Нам не удалось наладить связь сейчас, да, но мы запись этой программы через пресс-службу обязательно Дмитрию Берникову передадим, потому что, ну, вот собраны некие наказы, на которые а, хотелось бы, чтобы а, а, мы обратил и внимание. И в газете опубликуем ответы. И в газете опубликуем ответы, поэтому вот таким образом отработаем. Вам спасибо за ваш звонок и за ваш наказ, он принят. Ну, а, картина недели продолжается, и программа уже, в общем-то, подходит к концу. А, у нас с вами есть ровно минутка на то, чтобы, ну, обсудить какие-то свои ощущения этой а недели. А Павлова мы не будем слушать? Нет, Павлова уже не успеваем. позвонить, к сожалению, А-а-а. но мы свяжемся с Женей, может быть, в следующей программе. Обязательно поговорим еще про кино. Тема-то не устаревает. Спилберг говорили к нам приедет. Но это тоже все к первому апрелю мы приурочим. А в двух словах, ребят. Нет, ну
0: я уже сформировал главное впечатление. Фильм один не дома на Альконе. О тяжелой судьбе Чингисхана. Чингисхана играет Сергей Безруков. Я приду домой и напишу об этом. Кому? Ну, естественно, помощнику президента Толстову.
2: А я под, А я под впечатлением того, как мы из Монголии выбирались через границу.
1: Хлопотно и долго, да?
2: Это песня.
1: То есть, Иркутская, российско-монгольская граница, друзья, вот... Наши виноваты или
0: монголы?
1: Кто виноват, то правда скажи?
2: Там нету виноватых. Это, это такая, такая жизнь. Но
3: ну, а, я уверен, что так. русские все равно победят, потому что русские не сдаются. Я на это не верю. Я горчанин. И, бы... и да. Я на этой неделе хотел бы Всем напомнить, что состоялся Праздник Камаэдицы, День пробуждения Медведя. Это один из тех Основных, основополагающих Праздников, которые праздник А я думаю, год. что они Хорошко. по городу Хорошко. Бегают Честное слово, медведи, я, я а? прямо
1: очень боюсь За Фемина, я <с очень <с за него боюсь. Друзья Но у нас есть еще один повод для радости Бронзовые медали. Неделю назад, в пятницу Иркутская Байкал Энергия взяла бронзовые Награды чемпионата страны И поэтому я предлагаю сейчас закончить вот песни недели, а песни недели мы по праву признаем Гимн Байкал Энергии. На этом на сегодня все. Всем пока, услышимся в следующую пятницу. А в, да в следующем
3: году Байкал Энергия, воля и дух,
0: единство и целостность в мире, спортивного братства, грядущих побед Столицы Восточной Сибири.
3: Вновь скрещенный ключ.